0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Hallo, guten Tag. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle die, die unseren Podcast schon unterstützen, bei Steady oder bei PayPal. Wenn euch, wenn Ihnen. Diese Produktion gefällt dann nur zu. Wie das funktioniert, habe ich in den Shownotes beschrieben. Und wir freuen uns natürlich, damit es dieses Produkt auch weiterhin gibt. Apropos weiterhin. Wir machen weiter. Wir fangen an mit Pintoricchio. Habe ich ihn richtig ausgesprochen?
0: Ja, wenn du wissen möchtest, wie er richtig ausgesprochen wird, musst du einfach seinen Namen mal im Russischen nachschauen, denn die Russen schreiben ja mit ihren Buchstaben und da kann man sämtliche italienische Maler auf jeden Fall richtig aussprechen, obwohl man gar kein Italienisch kann. Pinturicchio.
1: Genau, italienischer Maler, du hast es schon erwähnt, mit zwei C und ich will immer Pinturicchio sagen, aber es ist Pinturicchio. Und wir sprechen heute über das Bildnis eines Knaben, das hängt in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Ich habe das Bild auch in den Shownotes verlinkt, sodass Sie sich das parallel vielleicht mal aufrufen können. Lieber Gerold, das Bildnis eines Knaben sagt eigentlich schon
0: alles. Wir sind fast am Ende mit unserem Podcast. Nein, nein, was sehen wir? <lacht> ja, das Interessante ist, wir sehen in diesem Bild einen, ich schätze mal, acht- bis zehnjährigen, jungen, selbstbewussten Knaben, der uns als Betrachter direkt anschaut, nicht unbedingt freundlich anschaut, eher fragend, recht selbstbewusst, einen Knaben mit einem Cappy, äh, hellem Gesicht und einem, ja, einer roten, einem roten Rock, kann man sagen. Rock in dem Sinne, dass er eine Art Jacke trägt, eine glatte, rote Jacke. Ja, vor einer Landschaft, einer herrlichen, äh, leicht bläulichen Landschaft mit gro grotesken, schroffen Felsen im Hintergrund, einem kleinen See, das sehen wir in diesem Bild. Das keine großen Ausmaße hat ja faszinierendes Porträt es ist auch gar nicht so klein Na, es ist nicht besonders groß nicht besonders klein ich kann es mal sagen es passt also in die Seitenkabinette es hängt nicht in einem großen Hauptsaal sondern in einem eher so kleineren Seitenraum Breite 50 cm äh, die Höhe 50 cm und die Breite 35,5 cm
1: also schönstes Wohnzimmerformat
0: ja könnte man sich zu Hause hinhängen was
1: ist interessant an diesem Bild? Also ich kenne es aus meiner Jugend. Du wirst mir gleich erklären, warum ich das aus meiner Jugend kenne.
0: Ja, ich habe am Anfang unseres Gesprächs ja auch nicht zufällig auf Russisch hingewiesen. Ich weiß nicht, ob ich bei irgendeiner anderen Geschichte mal davon berichtet habe. Ich führe ja auch seit vielen Jahren die äußerst interessierten russischsprachigen Gäste, aus welchem Land auch immer. Und wohlgemerkt, das ist der lustige Trick, auf den ich irgendwann mal gekommen bin, wenn man als Deutscher nicht Italienisch kann die Maler korrekt auszusprechen, da muss man einfach den russischen Katalog aufschlagen, so man natürlich russische Buchstaben lesen kann. Und dann bist du immer auf der richtigen Seite, denn die schreiben es ja, wie es klingt. ja Und wir haben ja als Deutsche mit diesem CC und CH und so weiter unser Problem. Meine etwas längere Einführung hat damit zu tun, dass dieses Bild so ziemlich jeder Mensch in einem ganz großen Teil unserer Welt kennt. Und zwar unsere Generation, sagen wir mal, noch so ungefähr 10, vielleicht 15 Jahre jünger als wir und die Älteren sowieso. Und warum das so ist? Nun, wir sind ja in der DDR zur Schule gegangen und hatten ein Schulbuch im Kunstunterricht. Und da war dieser Knabe drauf. Und ich bin ziemlich schnell durch meine russischsprachigen Gäste darauf gebracht worden, dieses Bild kennt jeder aus der früheren Sowjetunion, also unserer warum? Generation, weil das Bild auf der Umschlagseite eines Standardbuchs ähm, für den Kunstunterricht äh, in den sowjetischen Schulen war. Ah. Von Vladivostok über zehn Flugstunden bis nach Brest. Ja, von der vom nördlichen Kreis bis runter nach Georgien, Aserbaidschan und so weiter. Jeder, der in der Sowjetunion ein Schüler war, hatte dieses Buch in der Hand, das ist äußerst interessant, finde ich, millionenfach in der Hand gehalten und daher jeder, der in Dresden davor, vorbe daran vorbeigeht, sagt, ach, das kenne ich doch, das ist doch weltberühmt. Ah, mir ging es dann
1: ähnlich, weil in der Schule, dann ich habe mich dann erinnert, dass es auch in meinem Schulbuch wohl gewesen sein muss und mhm. damals war es halt so ein etwas langweiliges Knabenbild, was mich im Schulunterricht nicht besonders gefesselt hat, umso mehr mhm. fesselt es mich jetzt, weil ich habe die Landschaft im Hintergrund mal so ein bisschen beobachtet, kann man das irgendwie zuordnen, ist das realistisch?
0: Das dürfte nicht realistisch sein. Also die haben dort nicht mit der Kamera Obscura gearbeitet, die ja die Realität quasi fotografisch einfangen lässt mit viel Arbeitsaufwand, wie ein Fotoapparat ohne Fotofilm. Nein, also das dürfte eine idealisierte Landschaft sein, sogenannte groteske Felsen. Also die im Gegensatz quasi stehen zum ruhigen Bild im Vordergrund. Dahinter also ein sehr steil abfallender Felsen mit Bewuchs, mit Bäumchen und Sträuchern. Dann ein kleiner See oder eine Art ja, Teich auf halber Strecke. Und dann gleitet der Blick in so eine weite Landschaft. Und im hinteren Bereich sehen wir fast noch angedeutet diese hellblauen Berge. Das ist übrigens ein Völlig neues Element in der Malerei um diese Zeit herum, denn wir befinden uns hier in der Zeit vor ungefähr 540, 550 Jahren, also im späten 15. Jahrhundert, in der Renaissancezeit. Und da sehen wir hinten diese hellbläulichen Berge, die etwas über die Mitte des der der gedachten Mittellinie des Bildes sind, also etwas höher. Dasselbe findet man auch ein paar Schritte weiter bei der schlummernden Venus, die ein paar Jahre später entstand, also die Farbperspektive, die uns das Bild eben viel, viel weitläufiger erscheinen lässt. Das ist so ein Kennzeichen der Malerei damals? Ja, so kann man sagen, das wurde entdeckt eben im 15. Jahrhundert, geht es mit dieser Farbperspektive los, Vorher, wenn man mittelalterliche Bilder anschaut, jeder kennt die Ikonen zum Beispiel, da haben wir eine eher flächige Darstellung. Dann gibt es Kircheninnenräume, wie bei Jan van Eyck zum Beispiel, mit Madonnen in Kirchenräumen, wo die Perspektive über zum Beispiel Fußbodenplatten über geometrische, räumliche Dinge dargestellt wird, über Bögen, Fensterbögen und so weiter, da kommt schon eine Räumlichkeit dann zustande. Und dann in diese freie, schöne, weite Landschaft, da wurde irgendwann mitbekommen, oder da haben die Experten mitbekommen, hellbläulich, weit entfernt, also scheint dann noch weiter entfernt als jede andere Farbe. Das ist die sogenannte Farbperspektive. Und das ist natürlich für den Menschen im 15. Jahrhundert etwas Faszinierendes, in einem Brett, das er vor sich hat, oder auf einem Stück Leinwand, oder auf ja hier ist ja, das ist ja Holz, also ist nach meinem Wissen Pappelholz in Tempera, also nicht Ölmalerei direkt, Tempera, Pappelholz, ähm, dass er ein Brett vor sich sieht, aber trotzdem in die weite Landschaft schauen kann.
1: Du hattest es schon gesagt, ungefähr vor 500
0: Jahren, ich glaube 1480 80 bis 83, hat äh, unser Maler in Rom gearbeitet und. Ähm, da hatten sie einen Großauftrag auch mit anderen berühmten italienischen Künstlern. Ich meine, auch Botticelli war mit dabei. Und dann ist der Großteil dieser Künstler wieder abgereist aus Rom, nachdem dieser Großauftrag meines Wissens für den Papst damals erledigt war. Und unser Pinturicchio hat dann noch eine Zeit lang, weil es so schön in Rom war, seine Werkstatt betrieben. Und Dort ist wahrscheinlich das Bild entstanden bis maximal 1485, so sagt die Forschung.
1: Du hast den Namen gerade erwähnt. Gibt es eigentlich noch einen richtigen Namen? Ist das sein bürgerlicher Name, so wie
0: Michelangelo, oder hat er auch ein, äh, einen Vornamen? Ja, da kommen wir schon wieder dazu, zu dieser Michelangelo. Michelangelo, ja, ja, das ist, das ist so ganz interessant. Äh, ganz interessant, wir als Deutsche haben ja unser Problem mit diesem Tschitsche und so weiter. Wohlgemerkt einfach den russischen Katalog aufschlagen und dann wissen wir, äh, ja, der gute Mann hieß Bernardino di Betto di Biagio ich hoffe, dass ich es jetzt hier richtig ausgesprochen habe, Bernardino di Beto di Biagio. Und er ist also geboren worden in der Stadt Perugia in Umbrien, das kann ich dazu sagen. In Italien, oder darf man das damals noch nicht Italien nennen, glaube ich, ne? Sehr gutes Thema, das du ansprichst. Also die Zeitgenossen hätten damals nicht von Italien gesprochen, da gab es Toskana, Veneto, Lazio mit der ewigen Stadt Rom und das nannten wir Deutschen, die uns damals ja auch, die wir uns auch noch nicht Deutsche nannten, damals das Welschland, ja, welsch wenn hier irgendwelche Bergleute im Erzgebirge aufkreuzten aus dieser Region, dann haben die unverständlich gesprochen. Damit hängt auch dieses Wort Kauderwelsch zusammen. Ja, Welsch war so ein Oberbegriff für alle romanischen Völker, die davon nebenan, die nicht direkt zu uns gehörenden. Ja, auch dadurch sind diese ganzen Namen wie Wales und Welsch, ähm, ja, auch das, das polnische Wort für Italien, übrigens Wochi hat auch was mit Welsch zu tun, aber da schwenken wir und schweifen wir schon wieder sehr weit ab. Auf jeden Fall kam das also aus dem Welschland. Es war,
1: wie immer, wenn wir über alte Gemälde sprechen, eine sehr bewegte Zeit. Ich habe gelesen, die Perugia haben damals den Verlobungsring der Maria einem anderen Kloster bzw. einer anderen Kirche geklaut und seitdem kann man den dort bewundern, ob es der Verlobungsring ist. Weiß man nicht, wir waren ja nicht dabei.
0: Und mir gefällt immer, dass ich auch im Gespräch mit dir noch neue Dinge kennenlerne, die du als Journalist natürlich weißt. Äh, wie, ja. kam, wie kam unser Maler von Perugia nach Rom? Ähm, er wurde aufgrund seiner großen Fähigkeiten dorthin berufen. Oder er bekam dort sehr gute Aufträge. Nun muss man wissen, äh, es gibt ja einen Geschichtsschreiber über die Kunstgeschichte Italiens. Ja, Vasari heißt der Mann, der in den höchsten Tönen seine florentinischen, seine toskanischen Maler lobt über den grünen Klee und andere versucht eher so, naja, etwas niederzuhalten. Und er schreibt also auch sehr ähm, niederträchtig eigentlich über unseren Pinturicchio, dass er durch bloße Gunst, durch, durch Zufall nun nach oben getragen worden sei und völlig unverdient eigentlich. Der ist ja nur so ein kleiner Maler aus Umbrien. Also das ist sehr tendenziös, weil er eben aus aus der Stadt Perugia stammte. Er hatte einen Lehrer, der nicht als Lehrer direkt durchgeht, von dem er sehr viel gelernt hat, aber das war nicht direkt sein Ausbilder. Der Mann hieß Pietro Perugino, also der Peter aus Perugia. So kann man ja die Namen übrigens immer äh, deuten und übersetzen. Ne? Unser Pinturicchio hat ja auch eine Bedeutung, eigentlich kann man auch übersetzen. Auf jeden Fall ist dieser Perugino in Rom etabliert gewesen und da ist auch unser Pintoricchio hingegangen.
1: Du hast gerade Vasari erwähnt. Wenn wir beide uns auf ein Bild einigen, versuchen wir natürlich ein wenig zu recherchieren. Wir gehen in die eine oder andere Bibliothek. Leider findet man fast nur das Buch von Vasari. Ja. Ging das dir bei
0: diesem also, äh, Maler auch so? Wer in Dresden recherchieren will, der kommt bei den städtischen Bibliotheken, die ja sehr gut sortiert sind, nicht zum Zuge. Kannst du Pinto Riccio eingeben, obwohl dieses Bild auch jedem DDR-Schüler bekannt sein müsste. In Dresden
1: weltberühmt? Ja,
0: in Dresden weltberühmt, ein schöner Ausdruck. Wir haben ja auch den ältesten Striezelmarkt mit der größten Pyramide der Welt. Ja, Tolle Sachen. Gibt es ja nur hier. Also damit will ich so ein bisschen spöttisch sagen, man kocht manchmal so ein bisschen in der eigenen Suppe. Und meint, das muss jeder auf der Welt auch wissen und kennen, aber es ist meistens nicht so. Aber um zurückzukommen über Pinturicchio, findest du nur in der äh, SLUB, also in der großen Sächsischen, Sächsischen Landes-, Landes und Universitätsbibliothek, in dieser riesigen Auswahl, ein einziges Buch. Und da steht er noch nicht mal allein, sondern wird mitbehandelt noch mit diesem Perugino von diesem Vasari, der den beiden nicht unbedingt wohlgesonnen ist, der teilweise nicht mal weiß, wovon er spricht, wenn er über pintoricchio schreibt und der völlig negiert, dass unser pintoricchio 20 Jahre in Rom gearbeitet hat und seine Spuren durchaus hinterlassen hat.
1: Warum war das so etwas Besonderes, in Rom zu arbeiten?
0: Naja, das war der Mittelpunkt der Welt, dort war der Papst und wer nun gläubig war, und das war so ziemlich jeder dort in diesen Landen, der hatte den höchsten Auftraggeber auf der Erde vor sich eben, ja, das war also auf jeden Fall das, wo das große Geld winkte, aber auch vor allem Ehre und Ruhm. Ja, und so haben die beiden dort gearbeitet, auch bei, den, bei der Gestaltung päpstlicher Gemächer. Der Papst übrigens, der diesen Perugino und damit auch unseren Pinturicchio äh, nach Rom gerufen hatte, war dieser Sixtus IV., der eine Kapelle bauen ließ. Aha, daher ist der Name Sixtinische Kapelle jedem auf der Welt bekannt, ja. Unsere Sixtinische Madonna übrigens hat mit dieser Kapelle herzlich wenig zu tun, aber das wäre eine andere Geschichte. Sixtus IV., der war der Arbeitgeber von unserem Pinturicchio.
1: Wenn ich jetzt noch weitere Bilder von ihm sehen möchte, wo müsste ich hin? Müsste ich nach Rom?
0: Ähm, ja, man kann sich in Rom umschauen, aber es gibt vor allem im Dom von Siena sehr berühmte Werke, er hat also gearbeitet in verschiedenen äh, italienischen Städten. Da äh, zum Beispiel auch in Spoleto finden sich seine, finden sich seine Spuren, in Orvieto. Ähm, in diesem Umbrien übrigens, in seiner Heimat, gibt es auch eine Stadt mit Namen Assisi. Ja, das ist ja eine weltberühmte kleine Stadt aus dieser Gegend. Also von ihm kann man durchaus einiges finden, Kirche in, äh, in Perugia, ähm, Nationalgalerien Umbrien, also man fahre nach Perugia, so wird es richtig ausgesprochen, und dort findet man Werke von ihm. Und wohlgemerkt das Wichtigste, der äh, Dom in Siena. Dort hat er gearbeitet, dort ist er auch gestorben schließlich.
1: Was ich bei der Vorbereitung festgestellt habe, im Vatikan, Gibt es einen, ja, einen bestimmten, äh, bestimmte Gemächer,
0: die sogenannten Borgia-Gemächer, ist das richtig? Ja, dort hat er nachweislich 1493 gearbeitet. Die Arbeiten bezogen sich auf die Appartamento Borgia.
1: Ah, so genau so hast du das natürlich wieder ganz richtig. Das sind da Deckengemälde wie von Michelangelo äh, ja. in der Kapelle.
0: Ja, dort kann man natürlich, und sollte man, das habe ich versäumt zu erwähnen, natürlich hinfahren. Das sind unglaublich farblich schön gestaltete ähm, Fresken meines Wissens, also Wandmalereien auf frischem Putz. Ja, das ähm, für diese berühmte Familie Borgia. Warum
1: ist die so berühmt?
0: Die haben es geschafft, die hatten ihren Ursprung in Spanien, nach meinem Wissen im Raum Valencia und haben es Geschafft, sich in Italien zu etablieren und auch Päpste zu installieren, wo wir jetzt sehr gerne darauf, darüber philosophieren könnten, ob jetzt der allergläubigste Mensch wirklich Papst wurde oder derjenige, der die besten Kontakte und die mächtigsten finanziellen Hintergründe hatte. Die haben sich also etabliert, wie auch immer, wurden in Italien gehasst und gefürchtet. Ja, das ist eines dieser, einer dieser berühmten Namen eben, Borgia Medici der Rovere, die mit dem Papsttum etwas zu tun haben. Aber der war kein Italiener, habe ich dich gerade richtig verstanden? Ja, das waren keine Italiener. Die haben sich auch umgeben mit, meistens mit spanischen Dienern, mit spanischen Speisen, spanische Traditionen gehalten. Etwas sehr Pikantes, die wurden bei den Italienern eben gehasst als, ja, sich, äh, als getaufte Juden aus Spanien die gekommen seien hier, sie zu regieren. Und das wurde dann auch so, über viele Jahre haben die die Päpste gestellt, zum Beispiel diesen Alexander den VI.
1: Jetzt kommen wir fast schon zum größten Rätsel. Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, wer der Knabe Nein. ist? Nein,
0: also die Sache ist sehr interessant. Ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich in der Sowjetunion dieses Bild so berühmt geworden? Und obwohl ich keinen keine direkte Spur gefunden habe, ist mein logischer Schluss. Es wurde früher angenommen in der internationalen Fachwelt, dass dieser Knabe, den wir hier sehen, der junge Raphael ist,
1: der von der Sixtinischen Madonna, der, der die der Sixtinische
0: Madonna gemalt hat als Erwachsener, genau als meines Wissens 29-jähriger, hier sei er dargestellt als zehnjähriger Knabe. So habe ich es auch in meinen jungen Jahren damals noch oftmals erzählt, das könnte der junge Raphael sein. Wenn man aber die Jahreszahlen mal eins und eins zusammenzählt und die Biologie, dann weiß man, Raphael muss zum Entstehungszeitpunkt von unserem Knaben hier etwa zwei bis drei Jahre alt gewesen sein. Schauen wir das Bild an, sehen wir, der Junge ist acht bis zehn Jahre alt übrigens, ja. Und das kann also nicht sein, wenn wir den spätesten Zeitpunkt der Entstehung des Bildes annehmen, aber in der Sowjetunion ähm, bei den Russen, den, die ich übrigens sehr schätze, auch für ihre Kunstbildung, auch einfache Menschen sind dort über die Kunst so gut informiert, dass man das hier in Deutschland oftmals gar nicht glauben würde, die verehren alle die sextinische Madonna wie ihre Göttin, wie ihre Ikone. Ja, Manchmal auch etwas blinde Verehrung. Auf jeden Fall wissen die, gemalt von Raphael. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das hier in dem Bild, das könnte doch der kleine Raphael gewesen sein, dann ist das natürlich auch für jeden interessant. Und so muss es gewesen sein, dass vielleicht in den 70er Jahren irgendjemand in der Sowjetunion sagte, das Bild hier zeigt wohl den jungen Raphael, lasst uns das mal drucken auf unserem Umschlag, auf diesem Schulbuch über Kunst. So ist das ganze Zusammenhang. Ne?
1: Aber es ist eine Legende, sagst ich du? Ich solche,
0: genau, solche Stories interessieren unsere Zuhörer viel mehr als jetzt den Pinselduktus von Pinturicchio, von links nach rechts und so weiter. Genau. So, und so jetzt wissen zusammen. wir, wer es nicht ist, aber wer ist es dann? Tja, und obwohl es keine, direkte, keine direkten Beweise gibt, aber findet man an vielen Quellen, dass es sich hier handelt um ein Ritratto di Cesare Bambino. Ich hoffe, so habe ich es richtig ausgesprochen. Um Klingt ein Porträt des Kindes Cesare. Und da kommen wir der Sache sehr nahe, denn es wird ernsthaft von etlichen Kunstexperten angenommen. Es handelt sich hier um den rund zehnjährigen, acht- bis zehnjährigen Cesare Borgia. Und da sind wir wieder bei dem Namen Borgia. Also das ist so ein bisschen kriminologisch ne? oder kriminalistisch.
1: Egal, aber es war sozusagen der Auftraggeber. Nee. Auftraggeber, du, um, wer um weiß? Familiengeschichte.
0: Einer seiner Papas war. Aha, wieso einer? Einer Moment. seiner Papas, da merkst du schon. Und ich merke, du hörst zu. Wie kann es sein, zwei Papas. Dieser junge Herr, den wir hier sehen, das kommt von seinem Geburtsdatum sehr, sehr gut hin, wurde also. In Rom geboren im Jahre 1475, wenn wir hier dieses Bild sehen, das könnte hinkommen, acht bis zehn Jahre alt. Und der hatte zwei Papas und zwar einen wirklichen, das war ein gewisser Rodrigo Borgia, da sind wir wieder ein bei Spanier. dem Namen, dem, der spätere Papst Alexander VI. Und dann hatte er einen auf dem Papier, einen ja, gewissen Domenico äh, Rignano. Seine Mutter war die Geliebte des Papstes, des späteren Papstes, dieses Borgia, eine gewisse Vanozza di Catania. Und die haben dann einfach ihren Ehemann als, als Papa eintragen lassen. Der hat sich dann quasi bereit erklärt, ja, ich kenne den Jungen an. Also in den Dokumenten, auf dem Papier, war unser Cesare Borgia ein ehelicher Sohn, er hatte einen richtigen legalen Papa, aber sein wirklicher Vater war der spätere Allmächtige Papst Alexander der Sechste. Das ist ein Durcheinander. Das ist, das ist nicht nur ein
1: Durcheinander. Das ist auch spannend, wenn der Papst Kinder hat.
0: Ja, der Martin Luther hat sich nicht zufällig über all diese Dinge dann, nun sagen wir mal, ähm, erschufiert, denn es ging damals in dieser Beziehung nicht um wahren Glauben. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und so also ist dieser Junge dann wohlbehütet im Vatikan groß geworden, wie ein Fürstensohn, eigentlich ein uneheliches Kind, dem keine Karriere bevorgestanden hätte, aber er hat mehrere Sprachen gelernt, er lernte strategisch denken, hat eine juristische 1A-Ausbildung bekommen, war ein sehr, sehr guter Schüler. Ja, und war auch befreundet, zum Beispiel später dann bester Freund vom Sohn dieses berühmten Großherzogs der Toskana aus der Familie Medici. Das nur mal nebenbei.
1: Du hast aber noch mehr rausgefunden ja. über äh, den Jungen. Der hat
0: dann, hat er dann Karriere gemacht im ja, Vatikan? Er wurde Karriere gemacht, um es mal so zu sagen. Sehr zum offenen. Missfallen. Es gab eine Revolte, es gab Wutausbrüche. Das versuche ich mal kurz zu fassen. Ich könnte ja auch mit meinen jetzt zusammengetragenen Dingen hier lange darüber erzählen. Also der Papa, der wirkliche Papa, ja, der leibliche Papa, aber nicht in, Wir äh, in den Dokumenten. Der Mann der Mätresse. Dieser Genau, Rodrigo Borgia. Nee, nicht der Ehemann der Mätresse, sondern der Wirkliche. Der wurde Papst im Jahre 1492, So rum ja, in einem sehr bedeutungsvollen berichtet? Jahr, und wurde also als uneheliches Kind im Prinzip durch den Herrn Papa protegiert. Der Papst also, der war dann Papst Alexander VI., hat mit einem Pinselstrich oder einem Federstrich wenige Wochen später festgelegt, dass unser lieber Cesare Erzbischof wird von Valencia. Erzbischof, das muss man sich mal vorstellen, kurz vorher schon ist er ja zum Bischof von einem Pamplona, nach meinem Wissen zum Bischof von Pamplona ernannt worden, obwohl der, ja, halte ich fest, 16 Jahre alt war damals. Die arme Spanier. Der hatte nicht mal eine Priesterwürde, das heißt, er hatte keine Qualifikation, eigentlich Bischof zu werden, wurde Bischof von äh, Pamplona und dann Erzbischof von Valencia. Päpstliche Familienwirtschaft. Das war Vetternwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wurde also durch einen Papi dann auf die. Und hat
1: dann ein Pamplona ähm, Gottes Wort verkündet, oder?
0: Genau. Sicher, er war ein hochgebildeter Mensch, er war ein sehr, sehr anspruchsvoller Mensch und war durchaus jetzt in dem Sinne schon qualifiziert vom, vom, von seinem geistigen Horizont her. Ne? Aber wenn man nach der Hierarchie oder nach den eigentlichen nun Schritten geht, der hat nicht mal die Priesterwürde erhalten. Ja, und wurde eben dann Erzbischof. Ist er das Zeit seines Lebens geblieben? Nein, er hat aus verschiedenen Gründen dann, die nicht ganz hundertprozentig nachvollziehbar sind, dann alle kirchlichen Ämter abgegeben und wurde zum Feldherrn, um das jetzt möglichst kurz zu fassen. Also unser Knabe hier, den wir im Buch sehen, um sich das zu verdeutlichen, hat wirklich europäische Geschichte geschrieben, kämpfte dann, in diesen Kämpfen um den Kirchenstaat, um Norditalien und hat viele Gebiete dann für den Kirchenstaat erobert. Ist dann in Haft geraten als Feldherr, ist dann geflohen, dann wieder in einer Festung gewesen, in einen Hinterhalt geraten. Es gab übrigens einen Giftanschlag auf den Papst und auf ihn. Der Papst ist gestorben, dieser Alexander VI., durch den Giftanschlag, der, äh, unser äh, Cesare ist äh, irgendwie über diesen Giftanschlag hinweggekommen, ist aber dann in einem Hinterhalt schließlich in Spanien ge getötet worden, 1507. Ich finde das immer spannender als jede Netflix-Serie. Ja, das ist wahr. Ne? Da kommt man vom, von dem einen zum anderen, ich möchte gar nicht sagen hundertsten zum tausendsten.
1: Weißt du, wie unser Bild, unser Junge, unser ja, Feldherr nach Dresden gekommen ist?
0: Naja, es ist äh, mir insofern nur bekannt, das Bild ist schon registriert in unserem Katalog im Jahre, äh, in, diesen, in diesem Abschnitt 1722 bis 28. Da lebte August der Starke noch. Das heißt, es gehört nicht zu dieser großen Welle von Ankäufen unter seinem Sohn, unter dem Sohn von August dem Starken, sondern war schon relativ früh in Dresden wohl erworben, denke ich mir, ja logischerweise erworben, vielleicht aus einer italienischen Sammlung. Aber da müsste man noch mal genauer forschen. Es war auf jeden Fall quasi heute vor 300 Jahren, war es schon im Katalog dargestellt. Übrigens, ich finde, um vielleicht noch mal auf den, die Bildgestaltung hinzuweisen, sehr interessant den Dreiklang, und zwar die Proportionen. Das Cappy, das Gesicht, ja, und wenn Sie dann mal die Brust nehmen, diese schlichte Jacke mit dem leicht hellblölligen Kragen oben, diesem, ja, wie ein Band oben so ein kleiner Kragen. Ähm, da sehen wir 1 zu 2 zu 4. In dem Bild. Das ist das eine. Und dann sehen wir, die Kappe ist so bläulich, das Gesicht ist weiß, beinahe weiß, sehr hell, und seine Brust ist rötlich, also blau, weiß, rot. Dieser Klang ist in leichten Schattierungen auch später bei Tizian zu finden, eben und auch bei anderen Malern ist häufig blau und weiß oder fast weiß und rot als äh, bestimmende Farbkomponenten zu finden.
1: Da habe ich eine kritische Nachfrage. Was sollen mir diese Zahlen sagen?
0: Naja, die Proportionslehre, goldener Schnitt und so weiter, Dreiecke und so, da gibt es ja bei der Sixtinischen Madonna, die ja ein paar Jahre später entstand, dann ganze Doktorarbeiten darüber, das will ich damit nur andeuten, man versuchte mit Proportionen zu gestalten.
1: Wie ist es unserem Künstler nach seiner römischen Phase dann ergangen?
0: Er ist dann in Siena, im Dom zu Siena zum Beispiel, tätig gewesen. Er hat das Bürgerrecht in Siena gehabt. Dort sind auch seine Kinder nach meinem Wissen geboren worden. Ja, im Dom zu Siena, wohlgemerkt, hat er dann gearbeitet.
1: Und hat man als Maler in dieser Zeit eigentlich davon leben können? Hat man gut verdient?
0: Ich denke, er hat sehr gut verdient damit. Also er war ein sehr angesehener Mann. Das ist ja ganz verschieden. Deine Frage lässt sich so einfach nicht beantworten, wenn man bei anderen Malern mal sich damit beschäftigt. Die haben ja nur wenige Werke geschaffen und sind auch oder haben eine Zeit lang in Saus und Braus gearbeitet und gelebt und dann sind sie bitterarm gestorben. Bei unserem Pinturicchio ist mir also bekannt, er lebte dann in seinem, in seinem Umbrien weiter und ist dort so, so, so lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Du hast noch eine Geschichte von Goldmünzen erzählt. Ja, das soll einem, noch eine kleine Anekdote geben.
0: Ja, da gibt es so eine tolle Geschichte, die Vasari natürlich ausschlachtet. Er war dann 59 Jahre alt, hat in Siena gearbeitet, da in der Kirche San Francesco und in seiner Unterkunft hat er die Mönche gebeten, alles raus aus der Unterkunft, das stört ihn nur. Sie ließen eine sehr schwere Truhe in dieser Unterkunft stehen, die war ihnen einfach zu schwer. Er hat sich aber dann durchgesetzt, er bestand darauf, die Truhe muss auch raus. Und die Mönche haben das sehr widerwillig mit allergrößten Anstrengungen nur geschafft. Sie merkten erst dann, dass diese Truhe festgeschraubt war an einer Diele, die ist rausgebrochen und darunter fand man, o oh Wunder, 500 sehr, sehr wertvolle Ducati, also Goldmünzen. Pintoricchio sei darauf sehr, sehr verärgert gewesen, dass er das nicht gewusst hat, denn diese Münzen durfte er nicht an sich nehmen, die gehörten dem Kloster. Das das hat dann Vasari lang und breit ausgeschrieben, dass er angeblich daran gestorben sei. Damit versuchte Vasari die unmäßige Geldgier dieses doch kleinen Malerleins aus Umbrien darzustellen. Denn da kommen wir vielleicht noch mal zu seinem Namen. Denn Pinturicchio ist ja nicht sein richtiger Name, ist der Spitzname, der dann auch für seine Signatur und so weiter verwendet wurde. Kleines Malerchen.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Der kleine Maler, aber er hat ein großes Kunstwerk geschaffen, das Bildnis eines Knaben. Vielen Dank, Gerold. Sehr gerne. Das war 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.